1: La semana, mi estimado Beto, hoy nuevamente con Sin Filtro y por supuesto, luego de un fin de semana de fiestas navideñas con toda la información, porque hubo actividad fecha 16 de la temporada la NF de resultados que dejaron, pues obviamente, algunos equipos en la lucha todavía, pero vuelto bueno, a la postemporada y otros ya, pues prácticamente fuera de la misma también. Hay mucha expectativa por las grandes peleas que se harán este año, hablando del boxeo ya. Hablábamos hace unos días que la primera eh, pelea que se cae, o el primer cambio en el calendario, fue esa pelea que nunca se dio. Yerbonta Davis y Ryan García no creo realmente que se vaya a dar. Hay uno de los dos que literalmente le está sacateando en otros proyectos, combates, que dice la crítica especializada podrían poner de cabeza el boxeo internacional. Son esas la revancha entre Amanda Serrano y Katie Taylor. La pelea decisiva para... Entender quién es el mejor de los completos entre Tyson Fury y Alexander Usyk y también Terence Crawford contra Errol Spence Jr., que es una pelea que todo mundo dice es la pelea también de antología dentro de esas divisiones. Eh, también le estaremos hablando más adelante acerca de algunos detallitos ¿no? de gente como Mike Tyson en estas fechas navideñas. También le diremos acerca si el canelo regresa o no para mayo, cuál es la expectativa que hay sobre el mexicano. Y, por supuesto, también le diremos qué es lo que está pasando en la NBA. Y si hay algún tema de Checo Pérez, claro que le diremos qué año puede venir para el mexicano. El atleta, según mi estimado Beto Pérez Landa, el atleta mejor reconocido en México en la actualidad. Así que, así arrancado mi estimado Beto. ¿Cómo estás? ¡Feliz Navidad!
2: Hola, ¿cómo estás, Cristian? Fuerte abrazo, un saludo para toda la gente. Pues aquí estamos, con mucho gusto, después de, de una este, buena Navidad. Eh, todo está muy bien, menos el estómago, ¿no? Porque son fechas de comer un montón de cosas y de repente este, como que pasa la facturita, el, el tema de tantas este, botanas, cena, comida, recalentado, en fin, pero aquí estamos con mucho gusto, ya ni llorar es bueno para tu servidor porque la NFL me sigue lastimando semana tras semana, nos dieron hasta para llevar los Rams de... Este, los Ángeles en esta semana 16, terrible lo de Broncos, ayer 51-14, pero digo, no hablemos de cosas tristes, los Packers le pegaron a los Dolphins, que llevan cuatro derrotas consecutivas, se nos está cayendo el equipo de Tua Tagovailoa en el momento más importante de la temporada, anoche los Bucaneros de Tampa Bay le pegaron a los Cardinals en el cierre, bueno, de la jornada dominical, porque hoy tenemos Colts enfrentando a los Chargers, Raiders, pues también en este partido tan emblemático perdieron con los Steelers los Cowboys, parece que aunque el señor Dad Prescott no es un coreback elite pues eh, consiguieron la victoria 40-34 ante las Águilas de Filadelfia. Los 49ers también siguen en pie este firme rumbo al sueño de, de, de pelear por el título. Le pegaron a Washington también 37-20. Así que fue una jornada interesante. Los Bills ya sabes, no, no hay problema. Le pegaron a los Osos a de Chicago 35-13. De los resultados que más me llamaron la atención, obviamente los Chiefs le, le ganan 24-10 a los Seahawks en la jornada intensísima que tuvimos el sábado que bueno, pues se puso bastante, bastante buena. Hay quien dice que debería de haber este NFL sábados y domingos. tú ¿Te gusta este, la doble cartelera o, o mejor como siempre?
1: Yo creo que debería debería existir, sí, sábado y domingo. Sería, creo que un poquito más eh, equilibrado. Pero bueno, ese tema de la liga que, que, que forma sus calendarios. Hasta el momento, mi estimado Beto, y como lo decía, ¿no? yo creo que pasan muy pocas sorpresas en cuanto al tema, el panorama de los calificados a la postemporada. De momento, pues en la americana eh, ya están cuatro equipos adentro. El, los resultados de la semana terminan por darle el, el boleto al último calificado, no de la lista, sino el calificado actual que es para, para Baltimore. Así que en la americana están los Bills, los eh, Chiefs, los eh, Bengalíes y, y Baltimore. Están calificados en la americana. Eh, dentro de lo que es la nacional, las áreas de Filadelfia, los vikingos, 49ers y Cowboys son los que tienen el boleto todavía a la postemporada, ahí en posición de calificar, pero todavía a, tres, a dos fechas de que termine la temporada regular, tenemos a Jacksonville curiosamente Jacksonville que venía de temporadas muy malas, a los cargadores también de Los Ángeles que también yo creo que sí van a estar, no tengo duda que van a estar ahí en la postemporada, eh, y los delfines de Miami, en lo que es la nacional están los bucaneros también, y esa victoria del fin de semana les sirve wow, como, como oro realmente, eh, para sus aspiraciones, gigantes de Nueva York y los commanders de Washington. Así que, si hoy terminara la NFL, si hoy terminara la temporada serían esos los equipos calificados a postemporada. En la burbuja, eh, dentro de lo que es la americana están los patriotas, están los Jets, los Titanes y los Steelers. A los Raiders ponen como número 12 en la búsqueda, pero ya es muy complicado dos fechas realmente de que de que termine la temporada regular, esa, esa derrota contra eh, Steelers, pues termina, pues obviamente, de, de dejar a Steelers con posibilidades con marca de 7 y 8. De hecho, hay cuatro equipos con marca 7 y 8. Están los Patriotas, los Jets, los Titanes y los Steelers. Y el último lugar, el, el, el séptimo eh, puesto en ese momento, que son los Delfines, está con marca de 8 y 7. Así que están a un juego prácticamente esas series. Está muy, pero muy apretada para el, el cierre de la misma. Y en la nacional están los Seahawks, están los Leones de Detroit, están los Epacadores y Carolina buscando pues un puesto. Eh, veremos si finalmente alguien puede desbancar a, a los eh, Commanders, que son el equipo que está pues en el séptimo puesto en este momento, con 7, 7 y 1, eh, que creo que es el equipo más alcanzable de los otros dos. Los Gigantes tienen marca de 8 y 6, están un poquito más alejados, así que... Vienen dos fechas, mi estimado eh, Beto de Alarido Veremos si hay sorpresas, si hay algún equipo Que se baja pues, del listado Y si hay alguno pues, que puede reaccionar sobre el final
2: Sí, 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 pues fue una, una jornada Interesante, vamos a ver eh, digo, lo de los delfines es triste, ¿no? Porque los vence este, una vez más el equipo de los Packers y aparte este los interceptan en tres ocasiones. Me gustó lo de, lo de Tom Brady, que, que otra vez ahí está, ¿no? Levantando la mano con su equipo. Y los Cowboys, bueno, pues, este, ya, pues ya nos dimos cuenta que el problema no es el equipo, ¿no? Este, hay que este, tener ahí este, consideraciones especiales para un coreback que no va a llevar a este equipo a, a, a buen puerto. Las águilas de Filadelfia, evidentemente, pues, eh, pagaron la factura de no tener a, a Hertz, a Jalen Hertz, en, en, en este duelo, eh, donde las dos ofensivas lucieron, ¿eh, Cristian? La verdad es que fue un, un buen partido y se queda con la victoria el equipo de, de la Estrella Solitaria.
1: Claro, en el caso de del partido sabatino entre los Raiders y los Steelers, eh, partido también hay que decirlo, partido memorable para la gente eh, de Pittsburgh, eh, retiran finalmente el, el número 32 de Franco Harris, eh, tres días después de que falleciera, eh, quien fuera el creador de la Inmaculada Recepción, el tipo que, pues, que realmente cambió el panorama de la NFL, así lo determinan, que esa jugada pues prácticamente cumplió 50 años, la NFL fue la que realmente hizo que la NFL eh, pues se traiga a otros territorios. Y claro, la jugada icónica que no solo marcó a la NFL, sino también marcó la rivalidad entre los Reyes y los Steelers. Pues homenaje póstumo. Era un homenaje que, que debía ser pues, en persona, eh, presencial. Y bueno, pues la muerte alcanzó al gran Franco Harris eh, tres días antes de que llegara este homenaje. Así que ya no hay más número 32, definitivamente está retirado de por vida de, de, de Pittsburgh, y el equipo lo hizo ganando sobre el final, un partido bastante malito, un partido bastante apretado, eh, yo, yo decía un intercambio de regalos, porque había intercepción de un lado, intercepción del otro en la jugada posterior, y, pero realmente era un, un, un partido muy, muy cerrado, muy, muy, muy Errácano realmente, y finalmente eso al final, como si suele pasar con los Raiders, pues le quitan el partido, le sacan el, 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 el gane, y ya, los estiles siguen pues con vida, los Raiders, matemáticamente sí, pero con muy pocas posibilidades, Así que dos fechas más para definir a los calificados de la postemporada, pero se pone, se pone bien, ¿no? Este panorama de la NFL.
2: Sí, 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 se va a poner buenísimo. La verdad es que eh, lo, lo platicaba, no me gustó tanto al coach Bravo el fin de semana que lo platicábamos en Cero Soccer. El Mundial nos distrajo, ¿no? De estas fechas este, que son exclusivamente de NFL. Eh, en medio del Mundial tuvimos el día del, del Thanksgiving y como que, pues sí, estábamos en la vorágine de la de la Copa del Mundo. Ocurrió también lo mismo este, en las últimas semanas y ahora pues otra vez regresa, ¿no? O sea, me refiero, hay gente que no le gusta el fútbol el soccer, y, y únicamente el fútbol americano, y esa no se distrajo, pero los que tenemos este pasión por ambos, como que sí nos distrajo la Copa del Mundo, así que eh, hoy hay que meterse otra vez a la concentración, los que tengan equipo, ¿no? Los que no, ni modo, nada más a disfrutar de, del fútbol americano, ¿no?
1: Exactamente, así que bien, entre dos fechas, mi estimado Beto, eh, pues trascendentales, vitales, y también veremos si finalmente tenemos ya al grupo de calificados en, un, en unos días más, así que ya eso está valiendo a postemporada, está valiendo a partidos decisivos, está valiendo también a muerte súbita, ¿no? Realmente dentro del emparriado. Mi estimado Beto, arrancamos de esa manera lo que es sin filtro. Vamos a una pausa, regresamos. Recuerde, esto es Unánimo Deportes.
0: Síguenos en Facebook, Unánimo Deportes.
1: Somos, recuerde, somos Sin Filtro, somos el monitor deportivo de Unánimo Deporte, lo mejor de la cultura del deporte a su servicio en este 2022 y por supuesto preparándonos para el 2023 que debe traer pues, una serie de eventos internacionales deportivos que usted disfrutará con la mejor cobertura, al mejor estilo de Unánimo Deporte. Mi estimado Beto Perelanda, ¿cómo has estado este fin de semana? Aparte del fútbol americano, ¿alguna otra...? nota que te llama mala atención antes de seguir hablando de esta fecha 16 que nos dejó pues obviamente algunas sorpresas no
2: no pues fíjate que son fiestas todo el mundo tranquilo este ahora no, no 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 ha habido mucha información no de, de todo lo que está pasando en el mundo de los deportes más allá del fútbol ni siquiera en el soccer ¿eh? que todo el mundo andaba ahí este eh, más que con temas de resultados y otras cosas pues preocupados por la, la salud del rey no que este, el viernes empezaban algunos eh, pues medios en redes sociales a hablar de, de, de su muerte y este, afortunadamente salió la hija a desmentirlo y hoy este, pues eh, mandando la mejor de las vibras no para otra de las grandes leyendas del fútbol mundial sería este, muy triste no lo, 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 este tipo de, de noticias y pues aunque parece que ya es una situación muy complicada, ojalá que que se recupere, ¿no? Eh, es difícil, pero bueno, pues yo creo que hay mucha gente orando por la salud de rey
1: Claro, 82 años, la edad de rey Pelé. Eh, veíamos obviamente muchas noticias, muchos temas, publicaciones, eh, supuestamente la familia despidiéndose de él. Eh, a mí la verdad me, me dejó, hay que decirlo hasta más, me enterneció mucho cuando vi su, su especial de Netflix, eh, cuando lo ponen a revisar sus mejores momentos y él se pone a llorar obviamente porque estaba, pues ya no puede no movilizarse eh, del, de la calidad atleta que era no era pues, prácticamente una pantera cuando jugaba fútbol, era un tipo atlético un tipo que, que podía con todo ¿no? y, y yo siempre le digo a todos mira es que eh, yo no le tengo tanto, tanto miedo a la muerte como le tengo miedo al tiempo no porque el tiempo te quita eh, todo lo que crees que es tuyo entonces, bueno, Rey Pelé, una, una leyenda, y bueno, ya los próximos días creo que serán vitales. Y obviamente la gente que, que le gusta el fútbol no quisiera que pasara esto, es parte de la vida, y bueno, Pelé está luchando en este momento todavía por su vida, hay que decirlo que es muy complicado, muy delicada su, su eh, situación, porque pues poco a poco empieza ya no a responder a los tratamientos médicos, entonces delicada la, la, la postura de quien fuera considerado, o es considerado por mucha gente, el mejor jugador en la historia.
2: Sí, hombre, pues ojalá que, que se haga todo lo, lo necesario, pero también, como tú dices, es una persona de 82 años que lamentablemente se le complicó la, la salud y, y yo tuve la, la oportunidad de, de saludarlo en dos ocasiones. Estuvo este inaugurando la Universidad del Fútbol en Pachuca. Tengo un balón firmado por, por Rey y yo siempre he dicho que para mí Maradona es el mejor de la historia, ¿no? Eh, pero lo que sí me impactó de, de, de conocer a Rey es el ombligo del mundo, el señor, ¿eh? Este, el, el hecho de no haber dirigido, eh, o sea, terminar su carrera eh, con la selección de Brasil en México 70 y todavía después le alcanzó a jugar para, para el cosmos, ¿no?, de, 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 de Estados Unidos, pero me acuerdo mucho que él hablaba con el vasco Javier Aguirre en ese, en este, en el show de Pelé, su programa, y le preguntaba a Javier que por qué nunca dirigió. Le dice, oye, ¿por qué nunca dirigiste? Me dice, no, eso es para locos. Dice, locos como usted, Javier, usted está loco. Dice, no, no, yo, yo sí me meto a dirigir todo lo que gané en, el, en la cancha como futbolista. Dice, se viene para abajo. Imagínense yo dirigiendo al Santos tres partidos malos y me echan y entonces se deteriora tu legado. No, 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 dice eso, eso es para locos como usted. Y, y, y efectivamente, ¿no? O sea, él colgó los botines y se convirtió en este, en imagen de marcas, eh, en embajador de, de, del fútbol, eh, ayudando a FIFA, en fin, eh, eh, donde se para este, todo el reflector siempre está, pero nunca condicionó. Su legado futbolístico por haber este, continuado su carrera este, en el banquillo o de directivo o en alguna otra posición eh, complicada dentro del fútbol.
1: Yo creo que era parte de la, de, de, de la misma imagen que tenía, ¿no? Como, como rey del fútbol en ese momento. Eh, hay también hay que decirlo, ¿no? O sea, pocas personas pueden darse el lujo de, de retirarse del fútbol y decir, bueno, puedo ganarme el doble o el triple en otras cosas, ¿no? La mayoría de jugadores, en el caso, por ejemplo, de Vasco Aguirre, pues obviamente no, no es un tipo que te va a meter a hacer comerciales, ¿no? Tenía que ir del fútbol. todos son situaciones diferentes y, por supuesto, o Rey Pelé, así como Maradona también, aunque Maradona era, era un poquito más osado, si le gustaba dirigir, era un tipo eh, más loco, digamos, en cuanto al tema del fútbol, eh, pues era un tema diferente, ¿no? Pero, pero Pelé, preciso pues de la plata del mundo, eh, recorrió el mundo, todo el mundo quería un pedacito de Pelé y esto pues obviamente lo sabía, así que hizo muy bien lo que fue su, su retiro, no lo vimos eh, dar lástima en una cancha de juego, lo vimos siempre con un perfil alto, no o sea, se fue al Santos, se fue al Cosmos, a un equipo en el que también compartía con Beckenbauer, con Carlos Alberto, con Chinaglia, es decir, él siempre estuvo en un, en un perfil alto, no estuvo como joya del fútbol brasileño y luego como joya del fútbol en Estados Unidos y fue lo único que hizo, nunca se fue a Europa ganó lo que quiso todo el mundo lo admiraba, así que bueno eh, estamos hablando de, de una leyenda de realmente el fútbol mundial luego llegó Maradona, el efecto Maradona y ya todo el mundo empezó pues con la, con la discordia no sobre quién fue mejor, si Maradona o Pelé eh, yo te digo una cosa y lo comentaba con Leo Vega también ahora eh, lastimosamente nos, nos perdimos muchas cosas de Pelé pues, por el tema de televisión por la época en la que él le tocó jugar, pero luego de que ves el documental eh, de, de Pelé, Netflix, que tiene pues, mucho, mucho video inédito, te das cuenta, mira, soy maradoniano, te digo, toda la vida, pero nunca, nunca, me, nunca me ha gustado hacer una comparación entre los dos, porque a los dos los admiro, pero dos, pasaron dos cosas, cuando vi el, el especial de Netflix de, 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 de Pelé, pues realmente me di cuenta que el tipo si era un adelantado a su época, o sea, no podíamos o no podemos ponerlo en un renglón abajo con Maradona porque realmente el tipo y sus jugadas de fantasía que pues, no fueron virales, no fueron tan mundiales, pero ahí están. O sea, era un tipo que sí marcaba la diferencia. Eh, y Maradona también te digo, después de que vi lo en un documental antes del Mundial sobre su permanencia en, en, en Nápoles, pues se decía, me gusta más que, que Lionel Messi, por supuesto. Y yo no pongo a, a ni a Pelé encima ni a Maradona encima. Yo creo que son los dos los mejores jugadores de la historia y por supuesto Kakin quien con estilos diferentes decía eh, eh, Gatti no que para él Pelé eh, es el mejor jugador del mundo que lo enfrentó con el Santos se lo enfrentó cuando era jugador y que era un tipo simplemente espectacular decía Pasarela eh, yo dice me cuesta mucho hablar de una diferencia entre los dos yo creo que que Maradona era más espectacular pero Pelé era más completo era un tipo que conocía mucho el juego y que además no solo jugaba a él, sino hacía jugar a sus compañeros. Entonces, bueno, uno de los detalles que uno que uno pues eh, entiende de estos dos ídolos, uno se nos fue hace dos años, eh, en noviembre, y ahora pues estamos todavía también rezando para que Maradón, para que Pelé pues, pueda resistir un poquito más. Solo, solo Dios sabe hasta cuándo estará o rey aquí sí. en la tierra.
2: Sí, sí, sí. Y fíjate lo que son las cosas, ¿no? Este... En, en el tema de, de, de Pelé, este, hubo oportunidad de que se reuniera ¿no? con, con Maradona, eh, que como tú bien dices, este, partió hace dos años. Y, y, y tú sabes que ese tipo de objetos este, se convierten en, en tesoros invaluables. ¿no? Eh, yo cuando eh, me firmó un balón, tengo un, un balón Adidas firmado por el Rey, este, al siguiente programa, esto fue un viernes y el, y el lunes, este, me decía mi compañero, oye, el Rey Fade está dando 16 mil, este, dólares a quien le vende un balón firmado por Pelé, ¿no? digo, no, no, ese es un, un, un tesoro que, que, que tengo ahí este, en la vitrina guardado. Pero, ¿te acuerdas que había el show, de, el show de, de la noche del 10? Era un programa y lo invitó ahí Maradona y estuvieron platicando, se abrazaron y le decía, yo tengo el sueño de hacer un par de cabezas con usted, señor. Entonces, agarraron un, un balón de la marca Puma, de color este, plateado, y se pusieron a hacer este, cabeza, ¿no? O sea, se la lanzaba con la cabeza, a pelea Maradona, y de vuelta, hicieron como 20 este, devoluciones, y decía, pelea, ¿y a qué hora vamos a parar? ¿Y a qué hora vamos a parar? ¿No? Pues se pudieron haber estado tres días ellos este, así. ¿Dónde está ese balón, mi querido Cristian, y lo que debe de valer, ¿no? Imagínate tener un balón eh, que únicamente fue utilizado por rey y por Maradona para en un programa de televisión darse este, unos cabezazos, igual hasta la producción lo tiene y, y es un, una joya, ¿no? Invaluable. Si estamos dándole un valor tan grande al Estadio Azteca porque ahí jugaron los dos, yo creo que un coleccionista pagaría cualquier cosa por tener ese balón donde los dos este, tuvieron la oportunidad de compartir eh, en un programa de televisión.
1: Exactamente, son cosas eh, que realmente tienen un valor eh, pues incalculable, decía alguien, o decía Maradona siempre, también otro, te, otro tema, de las joyas que nos dejó Maradona, y yo voy a ser el mejor, yo voy a ser el mejor hijo, voy a ser el mejor argentino, el mejor jugador el día que me muera, porque solo cuando uno se muere la gente habla bien de uno, eran palabras también del gran Diego Armando Maradona. Es tiempo de una pausa, mi estimado Beto, regresamos, también con más información, porque hay alguien que habló eh, de Maradona, de Pelé, pero también habló de Leonel Messi, es alguien que no tiene nada que ver con el fútbol. Una pausa, ya volvemos. Esto es un ánimo deporte, estamos en sin filtro, por supuesto, Beto Pérez Landa y que les sala Cristian Echeverría en esta última semana del 2022, esperando obviamente que haya pasado pues un gran fin de semana con su familia y que también se prepare para un 2023 lleno de actividades deportivas, muchos combates eh, decisivos en lo que es el panorama del boxeo y también mucho... Eh, eh, muchas emociones ¿no? en este arranque de año con lo que es la postemporada de la NFL. Estimado Beto, eh, estamos ya también tocando un tema un poquito fuera de los deportes de combate y también del deporte americano, pero bueno, es, es propicio también hablar de lo que es eh, la eh, salud de Orrey eh, Pelé, que está pues en este momento también luchando por su vida. Eh, hay muchas reacciones alrededor del mundo. Eh, más adelante también te voy a decir que hay un boxeador eh, británico John Ryder que ya le cantó el tiro literalmente a Canelo Álvarez que yo creo que tiene pocas posibilidades el próximo año de evadir una pelea importante o al menos una pelea con los rivales que lo están a, acosando o acechando porque Caleb Plant y Benavides van a pelear una eliminatoria por, por el título del Consejo Mundial de Boxeo y también John Ryder es el eh, titular en cuanto a la OMB eh, Canelo tiene que decidir si deja el, si lo, no lo enfrenta en mayo pues tendría que dejar vacante el, el cinturón y si no quiere enfrentar también a Kale Planto o a Benavides pues también tendría que dejar eh, pues vacante el cinturón eh, veremos realmente cuál es la planificación de, de Canelo Álvarez que bueno también decía por su parte que quiere una revancha contra Dimitri Ibol una que te digo simplemente no creo que llegue porque ya dijo Ibol hey, si quiere venir a 175 aquí estamos esperándolos aquí con todo, y yo no creo que realmente Canelo sea tan imprudente de irse a una división en la que él ya sabe que pues, no tiene ningún tipo de ventaja, pero bueno Viveto, alguien habló acerca de los grandes eh, astros del fútbol mundial, eh, su nombre es Tiger Woods, para la gente que todavía lo recuerda, no el, el rey en su momento del golf eh, a nivel mundial, a pesar de sus problemas sigue siendo pues el ícono de ese deporte, y habló acerca de quién le parecía mejor eh, Pelé Maradona Bien, Lionel Messi.
0: He's the greatest soccer player I've ever seen. I mean, it's uh, you say Pele, Maradona, but I just still think that what Messi does with the ball, it's it's stupid. It's uh, it's, it's stuck to his foot. Um, what he makes people miss, and I mean that left foot of his is, uh, <laughs> it's made a, a, many of uh, a goalkeepers look look bad. Bueno,
1: decía eh, Tiger Woods que mucha gente habla de Peleo Maradona, pero lo que él ve hacer con los pies el en el Messi es estúpido, la manera en la que deja a los rivales y, por supuesto, de la manera en la que hace lucir a algunos porteros, los hace ver simplemente inútiles, tontos, prácticamente, mejoran las palabras de Tiger Woods, el tigre del golf, mi estimado Beto, para la gente que dice que el fútbol no es, no es algo global o mundial, pues ahí una figura de otro deporte, hablando de lo que significa en este, en este caso, no Pelé, no Maradona, sino Lionel Messi.
2: Sí, 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 ahí es. este, Obviamente, pues de él, él sí pudo ver a, a Lionel Messi, pero sí es un tema que que le da la vuelta al mundo. Eh, veía que también Tom Brady lo felicitaba a Lionel Messi por conseguir la, la, la Copa del Mundo. Ya en esos niveles, este, pues entre ellos se entiende, ¿no? Entre grandes este, personalidades de, de, del deporte, eh, se, se aparece el reconocimiento, la felicitación, y me parece buenísimo ¿no? Que, que después de una Copa del Mundo aparezcan este tantas figuras para para este darle eh, un reconocimiento, como el día que Tom Brady ganó el Super Bowl, todo el mundo estuvo ahí, hoy que O'Reilly está eh, en una situación delicada, pues leyendas de, de diferentes deportes también este se manifiestan. Entonces, es así, ¿no? El, yo, yo creo, con todo esto que estuvo pasando, eh, eh, la, 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 la pelea y la disputa entre los holandeses y, y, y los este y los argentinos y franceses y argentinos en la final yo siempre he creído y, y es uno de los eslogans del Salón de la Fama en Pachuca el fútbol es el idioma universal eh, a mí me tocó este, de, de estar eh, viviendo en Londres una temporada cristiana y, y con el grupo con el que yo iba este, de, de inicio hubo un festival de folclore este, con este, el ballet folclórico del estado de Hidalgo y entonces me encontré gente de Egipto de Marruecos de North, North Cyprus el norte de Chipre este, de, en español eh, chilenos eh, había también este, rusos coreanos era un evento así eh, de, de relevancia internacional el, el International Folklore Festival de, de Billingham y, y eh, se me ocurrió a mí la locura de sacar un balón. Y entonces, pues ahí todo mundo se entiende, aunque no tengas el mismo idioma, aunque no tengas la misma creencia. Eh, lo único que me, rega me regañaron después me dijeron, no pongas un balón aquí, estos vienen a bailar y si se le estiman, imagínate el lío que te vas a meter. Pero todo mundo de los países que te mencioné, todo mundo quería participar, todo mundo quiso patear la pelota, todo mundo. Entonces yo creo que el fútbol, eh, como unos Juegos Olímpicos, nos sirven para, para hermanarnos, para tirar fronteras, para, para unirnos, sino para pelearnos. Por eso creo que tiene una repercusión mundial el, el éxito de Messi, hoy lo que está pasando con los Siempre el, el deporte a mí me parece que es el idioma
1: universal. Fíjate que, eh, bueno, hay de, de todo y para todo, ¿no? Hay gente en la NFL eh, y ahora, mira, yo te digo, era una persona ajena al fútbol americano hasta hace tres temporadas, me, obviamente, me involucré profesionalmente. Y entiendo, veo que hay gente que realmente, la gente, o sea, gente eh, que sigue fútbol americano, la gente, vosotros lo la NFL, odia el, 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 el soccer, como le llaman, ¿no? No les gusta el fútbol, o sea, lo detestan de alguna manera. Eh, y hay otra, otra corriente como tú y como yo, pues, que disfrutamos lo mejor de, 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 de cada uno, ¿no? O sea, somos personas que hemos crecido disfrutando ambos deportes. Eh, escuchaba a, a Dana White, eh, que también me parece que es un, es un genio pero a veces también se equivoca hablando de las cosas que no sabe y él decía que el fútbol era lo más, eh, el deporte más estúpido que él podía encontrar, ¿no? que cualquier niño que un niño de tres años eh, ahí va el chiste, ¿no? que un niño de tres años, dice, eh, puede meter la pelota en la portería y marcar tres puntos y yo decía, tres puntos, pero pues si no es baloncesto, ¿no? entonces eh, o sea, el tipo no, no conocía el deporte obviamente, pues no, no ha crecido viéndolo y, y para él pues no, no existe nada más que, que artes nacionales mixtas, boxeo y por supuesto fútbol americano porque es un tipo fanático de los patriotas, él es de Boston entonces hay para toy, de todo y para todos, ahorita que estuve en Qatar también imágenes eh, pues que te dan al corazón, no gente como en lo que decías no encontré dos, dos, dos cuadros que me, me, me llamaron mucho la atención uno, eh, unos eh, chicos locales, no creo que fueran cataríes por el vestuario pero sí usaban pues, obviamente el, traje, el traje típico árabe, ¿no? Y otros dos con short jugando fútbol. Entonces, por el tipo de traje complicado correr, pues porque es como un tipo, ya sabes, como de, como de, de vestido, ¿no? Que tienen que usar. Y pues el, se levantaba el, el vestido y se ponía a jugar con ellos. Eh, y otro también de un chico que no tenía una pierna y estaba jugando con otros niños, ¿no? En las calles de, de, de Qatar. O sea, la, la fiebre del fútbol. Entonces, pues como dicen, no, el fútbol es, es universal. Y, y por supuesto, eh, a toda la gente que, que al menos tiene conocimiento del deporte, sabe lo que puede esperar. Pero bueno, eh, a mí también me gusta escuchar gente de otros deportes, involucrarse, también reconocer que el fútbol pues también tiene pues un, un punto importante en la cultura de cada nación.
2: Sí, 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 sí por supuesto. Y, y ahí están ¿no? las estampas de éxito de, de, de Messi, la situación complicada de, 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 de Orrey, y el mundo pendiente de eso. Eh, si quieres, al rato lo platicamos. Yo, de, de... ayer me decían, ¿sabes qué? Es que va a ser terrible, ¿no? Y, y nos tocó estar aquí en vivo en Un Ánimo Deportes el día de la muerte de Maradona, que fue terrible. A mí, yo llegué a las lágrimas eh, por lo que significó para, para mí eh, disfrutar la carrera de él. Eh, hay que estar preparados, ¿no? Porque, digo, en, en algún momento, pues su rey va, va, va a partir. Pero de las muertes que me han impactado, si quieres, a la vuelta lo platicamos ¿eh? de las grandes personalidades, porque creo que lo de Pelé está al nivel de, de, de una,
1: un, un impacto global. ¿eh? Exactamente. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Recuerde, somos un ánimo deportes. Somos Unánimo deporte, lo mejor de la cultura y el deporte. Pero informado 24-7, ya sabe su destino. Predilecto, deportes.com. Las mejores opiniones, artículos, noticias y, por supuesto, las voces que usted prefiere y que ha hecho parte de su vida. Mi estimado Beto Pérez Landa, eh, compañero de Fórmula, ya de esta aventura llamada Sin Filtro, hablábamos de decesos ¿no? y de noticias tristes. No quiero... Seguir también el programa sin, sin hablar de una sensible también partida este fin de semana. Hablamos ya de Franco Jari la semana pasada, eh, que se fue eh, pues dejando pues un eh, vacío muy grande dentro de lo que es la afición de, de, de Pittsburgh. que Hablaba con gente de, de, de la NFL internacional y me decía, hay tres equipos que privan dentro de lo que es eh, la preferencia de, de la gente en México, no los Steelers, los Vaqueros y los Broncos de Denver y ya el resto pues viene atrás, pero son los tres equipos que pues, obviamente tienen mucha, mucha afición en México pero también eh, dentro de lo que es la, las artes marciales mixtas ahora que hablaba de Dana White este fin de semana eh, se reportó la muerte de Stefan Bonner, de American Psycho eh, porque es importante eh, Bonner en la historia del UFC en el 2005 cuando el Reperto ya no sabía si iba a seguir o no, eh, decidieron abrir lo que fue de Ultimate Fighter, ¿no? que es el reality show más antiguo en la televisión de Estados Unidos, eh, que era, pues obviamente, dos equipos de tipos aspirantes, como la academia, pero de peleas, ¿no? Más o menos. Armaban dos okay. equipos, había unos entrenadores, eh, iban, haciéndose, iban enfrentándose entre sí, y en la final, pues obviamente, tenían que sacar al campeón de, de, de Ultimate Fighter, y cada campeón, eran dos divisiones diferentes, y cada campeón. Eh, obtenía un, un, un eh, contrato con la empresa, ese era el premio mayor pues Stefan Bonard peleó con a Forrest Griffin en lo que se ha considerado la mejor pelea en la historia de The Ultimate Fighter y una de las 10 mejores peleas en UFC, se dieron con todo hasta con la cubeta y fue tanto el arrastre que tuvo esa pelea en televisión, fue tanto el, 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 la impresión que tuvieron eh, todos los directivos de UFC en ese momento que decidieron por única vez en la historia dar dos contratos a Horace Griffin y a Stefan Bonner por la pelea que habían dado y Bonner luego pues llegó al UFC tuvo marcada de 17-9 enfrentó a grandes nombres como John Jones incluso y luego se retiró y estaba dedicado a otro tipo de, de, de situaciones, otro tipo de, de actividades eh, siempre dentro de lo que era deportes de combate, hay pocos detalles sobre su muerte, unos dicen que fue complicaciones con el corazón mientras se entrenaba así que bueno, que en paz descanse eh, Estefan Bonnar de American Psycho Ese era su, ap su, su apodo Y pues es una pues La verdad que es una, es una es la, la partida de un, un héroe del UFC Está en el Salón de la Fama eh, Un tipo muy querido Un tipo muy folclórico, muy colorido Y por supuesto también aquí, residente de Las Vegas Así que en paz descanse de American Psycho Traje con él cuando está en el UFC Un tipazo muy alegre, muy, muy tranquilo Le gustaba ayudar a los, a los chicos A los nuevos eh, peleadores Así que bueno, cualesquiera que haya sido la, la causa de su muerte, pues muy lamentable, ¿no? Y como siempre, hay que, hay que mencionarlo, ¿no? Es gente también eh, que está ahí haciendo historia en el deporte.
2: Sí, ¿no? Y, y 45 años, eso es lo terrible, ¿no? O sea, joven... Y, y con un este futuro, igual y ya no dentro de las artes marciales mixtas, ¿verdad? Pero eh, todavía con, con un camino por recorrer, eso es lo que más impacta, ¿no? Que, que era eh, 45 años de edad y que, bueno, pues no se da a conocer más detalle bueno, ni hablar, eh, pero sí son este cosas que sacuden. Evidentemente, este eh, por eso lo que decías hace un rato, ¿no? Se acentúa el tema del fútbol, lo que genera, el impacto... Eh, te paras en, un, en cualquier lugar del mundo con una pelota y todo el mundo sabe ¿no? para qué sirve y, y a lo mejor ahora con todo lo que ocurrió en los festejos de Argentina, eh, yo vi un video que decía, este es el fiel reflejo de nuestra América Latina, ¿no? Lo, lo, en, en, la, en la cancha del Estadio Lusail, eh, los, los hijos de los jugadores eh, pateando un bote de agua un bote de refresco y, y estaban jugando en la cancha donde sus papás eran campeones del mundo. Entonces, una pelota la echas a rodar y cualquiera se suma a, a, a jugar al fútbol. Igual y te pones un ovoide de fútbol americano o de, si tú quieres, de, este ¿cómo se llama? De, de rugby. Y, y a lo mejor no todo el mundo sabe de qué se trata, ¿no? O Una pelota de béisbol, pero el, el, el fútbol creo que sí tiene un, un impacto. Y antes de irnos a la pausa, yo no sé tú qué muertes te hayan parecido las más este impactantes para el mundo eh, a mí me parece que lo de Juan Pablo II fue eh, eh, digo en, en su sepelio eh, líderes de estado eh, gente de, de otras religiones este judíos musulmanes creo que tuvo un impacto grande no lo de Maradona hace dos años te decía estábamos aquí y Leo Vega y Omar Orlando Salazar llegaron a las lágrimas, eh, hubo en Argentina obviamente un luto profundo, se sigue recordando a Maradona, eh, no sé tú qué, qué, qué muertes este, te, te hayan generado un, un impacto que, que genere mundialmente pues, duelo, ¿no? como yo creo que ocurrirá el día que Orrey ya no esté con nosotros.
1: Pues la verdad que, bueno, yo me quedo, bueno, de las más recientes, que creo que son las que uno siempre, siempre recuerda, lo de Diego Armando Maradona, pues sí, o sea, tomando en cuenta eh, el personaje que, que era, eh, me impactó tanto, ¿no? La, la, la gente en Argentina, que sabemos que es, pues, eh, bastante eh, especial para el tipo de cosas, ¿no? Las filas de gente para poder saludarlo, para poder dejarle una... Un, un, un arroz, un recuerdo, eh, una imagen que me impactó en, en el sepelio de, 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 de Maradona fue un tipo de boca y uno de River abrazarse llorar juntos, ¿no? ¿Te imaginas lo que, lo que o sea, a lo que llega, ¿no? Lo que llegaba la pasión por, por Maradona, ¿no? y decía, y me acuerdo que la foto decía las camisetas nos separan pero Diego nos une, algo así. Eh, y sí, claro, o sea, para ellos eh, un dios, así lo, lo bautizaron. Eh, y, y, y yo creo que, te digo, después de... De los últimos especiales que ha sacado de Maradona, eh, pues uno no puede evitar admirarlo, o sea, su parte personal está a un lado, pero su, su lado deportivo, un tipo que tenía amor por la camiseta, tanto de Napoli como de Argentina, un tipo que sí se brindó, un tipo que se enfrentó a, a las mafias italianas en el 90 por su selección, le costó su lugar en el Napoli, le costó salir por la puerta de atrás, irse como un delincuente del país pero no le importaba, es un tipo con, con, con mucha testosterona, no con, con mucho valor y por supuesto se le reconoció el día de su partida y, y te decía también palabras de él cuando antes de, de morir, un año antes, dos años, decía, no, el día que me muera entonces sí voy a ser el día, todo, todo el mundo va a decir que fui buen hijo, que fui buen, buena persona, que fui un gran jugador, que fui el mejor jugador del mundo, ahí voy a hacerlo, pero mientras yo esté vivo, soy el hijo ya sabes de qué, el, que, el drogadicto, esto, pero el día que me muera... Van a hablar bien de mí, así es la cosa. Y uno dice: Pues no, te, no estaba tan, tan, tan alejado de la realidad, ¿no? Entonces, no, yo creo que las muertes que me han impactado fue eh, la de Diego Armando Maradona. Y ahora, bueno, estamos esperando pues, el desenlace de, de, de Orey Pelé, eh, que, bueno, todos quisiéramos tenerlo mucho tiempo, pero sabemos que es difícil. Y te digo: tiene 82 años y ya los doctores han dicho, pues, que no está respondiendo bien a lo que son los tratamientos. Entonces, pues hay que estar listos para, para cualquier eh, desenlace no del que es para muchos el mejor jugador en la historia eh, del fútbol. Yo la verdad te digo, no me gusta ponerme a, a compararlos. La verdad que los dos fueron dos genios del, del fútbol. Cada quien con sus gustos, pero realmente son parte de la historia de, de este deporte tan hermoso como es el fútbol. Estimado Beto, como nada, termina la primera hora de Sin Filtro. Al volver, ahora sí hablamos de lo que pasaría en el boxeo. Si John Ryder es supuestamente una amenaza para el Canelo Álvarez, al menos él dice que sí. De le hablamos. Al regresar.
0: Curiosos de los Mundiales Las dimensiones de un campo profesional deben ser de 100 a 130 yardas de largo por 50 a 100 yardas de ancho En las ligas del fútbol juvenil, el tamaño del campo generalmente se ajusta para adaptarse mejor a las edades de los jugadores La Copa del Mundo es la competición deportiva de un solo evento el más grande del mundo en Europa, durante la Edad Media, los balones de fútbol se fabricaban con vejigas de cerdo infladas. El 24 de octubre de 1857, Nathaniel Creswick y William Prest redactaron el acta de fundación del PRI. Este fue el podcast de Sin Filtro, una producción de Unánimo Deportes.